0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Und heute geht es um das Thema Kommunikation am Arbeitsplatz und Kommunikation in Bewerbungsgesprächen in Bezug auf die Endo. Genau. Ja, das war nämlich ganz passend, weil ich jetzt diese Woche mit meinem Arbeitgeber äh, darüber geredet habe, beziehungsweise die Karten auf den Tisch gelegt habe und du warst ja beim Bewerbungsgespräch. Genau. Bei und mehreren hab, sogar. Genau, und ich
0: habe auch die Karten auf den Tisch gelegt, Zwei. <lacht> <So lacht> ja,
1: ja. In, der, in der AHB, da haben wir auch mit äh, in, einem, in der Gruppentherapie auch mit der Psychologin darüber geredet und die hatte halt auch immer dazu geraten, das relativ offen zu kommunizieren. Aber ich habe mir halt also schon meine Gedanken gemacht, weil sie ja dann meinte, ja, wenn der das nicht akzeptieren kann oder damit nicht umgehen kann, dann ist ja immer noch die Möglichkeit, die Arbeitsstelle zu wechseln. Ja, das war jetzt, ist bei mir jetzt eher schwierig. So als Beamtin ist man da ja doch irgendwie relativ festgesetzt. Deswegen ja. hatte ich da echt äh, lange überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, aber dann ist es ja so gekommen, dass ich dann jetzt doch noch mal, also nach der Wiedereingliederung noch mal drei Wochen eine multimodale Schmerztherapie anfange und das, also das kann man halt einfach nicht mehr so dann verstecken, also die Krankheit, weil man einfach dann ja schon wieder drei Wochen nicht da ist und dann, machen die sich ja eh ihre Gedanken, woran das jetzt liegt und wenn man da nicht offen die Karten auf den Tisch legt, dann wird man sich immer rechtfertigen müssen. Ja, deswegen habe ich mir ein Herz gefasst und mit dem ja, mit dem Behördenleiter einen Gesprächstermin vereinbart. Genau.
0: Ja, und jetzt erzähl mal, wie es war, weil <lacht> es lief ja anders, als du dachtest.
1: <lacht> ja, ich hatte, also, weil das sind halt alles äh, ältere Herren, die Behördenleitung... Und da hatte ich ja schon so meine Bedenken, weil ich dann dachte, ja, wenn du jetzt anfängst, über Gebärmutterschleimhaut zu reden, dann äh, gehen die Rollläden wahrscheinlich ganz schnell runter. Und ja, hatte dann auch einen Flyer von der Endometriosevereinigung eingepackt, weil ich dachte, gut, wenn ich jetzt sehe, da geht schon direkt nichts mehr, sobald ich zwei Wörter über Gebärmutterschleimhaut oder Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellen verloren habe. Dann lege ich den Flyer dahin. Das hat uns auch die äh, Psychologin in der AHB empfohlen, dass wir dann einfach den Flyer da lassen. Und dann können sie sich ja in Ruhe angucken und hören nicht nur diese schlimmen, in Anführungszeichen, Wörter, die man eben eigentlich nicht hören will. Ja, dann habe ich aber angefangen zu erzählen und habe halt gesagt, dass ich halt, also dass mir, meine Arbeit schon wichtig ist, was auch stimmt. Ähm, gleichzeitig ist mir aber auch Ehrlichkeit wichtig und habe dann eben erzählt, wie es ist, dass ich halt die, die Diagnose einer chronischen Erkrankung im Jahr 2019 bekommen habe, dass es jetzt die zweite OP war und dass ich deshalb, weil ich wurde halt oft gefragt, sind sie denn jetzt wieder fit? Und dann habe ich halt immer so ein bisschen ausweichend reagiert, weil was sagt man? Also klar geht es mir besser, aber ich bin ja nicht geheilt. Ja. Das war halt immer so ein, so ein Thema, wo ich dann ein bisschen ausgewichen bin. Und da habe dann halt jetzt dann gesagt, dass was Endometriose ist, dass mich das in, in meinem Alltag sehr einschränkt und dass mich das auch noch begleiten wird sehr lange und dass man äh, da auch keine, keine Heilungsmöglichkeiten hat. Und dass ich deswegen jetzt auch in der, in der, also in der OP war und danach in der AHB und dass ich eben jetzt, um von den Opiaten, die ich ja immer noch nehme, runterzukommen, eben die Schmerztherapie gerne machen würde, aber dafür dann auch wieder drei Wochen ausfalle. Und tatsächlich hat der Behördenleiter sehr, sehr empathisch reagiert. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, wirklich total lieb. gesagt, ja, solange er hier Behördenleiter wäre, würden Menschen nicht danach beurteilt werden, wie viele Akten sie vom Tisch schaffen, sondern wie sie sich halt menschlich verhalten. Und er fände es gut, dass, dass ich äh, so ehrlich bin. Und ich soll das auf jeden Fall machen. Das wär ja nicht, also es wäre ja nicht akzeptabel, dass man mit 28 nur auf die Arbeit gehen kann mit Opiaten. Hm. Und ja, das war schon sehr... Also der hat wirklich sehr empathisch reagiert, hat dann auch gemeint, dass es halt wichtig ist, dass man sich nicht nur über sowas definiert wie, wie viel Akten kriege ich vom Tisch oder wie gut bin ich in etwas, sondern dass man sich halt eher darüber definieren soll, wie man, wie man als Mensch ist. Sehr schön. Find ja, ich das fand, also ich,
0: fand ich auch echt schön. Ja, finde ich nach wie vor toll. Dass, dass er da so reagiert hat und so viel Verständnis für gezeigt hat und, und dir auch keinen Druck jetzt da irgendwie macht, sondern ja dir komplett den Rücken frei hält.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch wirklich nicht mit gerechnet, weil ich meine, du weißt es nicht, wie jemand reagiert, der eben schon ein bisschen älter ist und eben in so einer krassen Position ist. Und es ist halt auch ein Mann, das muss man halt einfach sagen. Ich finde, da ist die Überwindung immer noch ein bisschen größer. Ähm, mhm. darüber zu reden, Er hat mir dann halt noch geraten, dass ich auch dem, weil das ist ja bei uns ein Riesengebäude und viele Mitarbeiter und deswegen ist diese Verwaltungsabteilung halt relativ groß und er ist zwar der Behördenleiter, also er steht schon über allen, aber wir haben halt jemand, der ist speziell für Vertretungsregelungen zuständig ja, deswegen hat er mir geraten, da auch die Karten, wenn ich das möchte, offen auf den Tisch zu legen. Und ja, das habe ich dann auch noch gemacht. Also, und das war auch wirklich positiv. Er hat auch sehr positiv reagiert, hat dann gesagt, ja, seine Frau hätte auch Endometriose und das wäre der Grund, warum sie bis heute kinderlos geblieben sind. Und der hätte auch ähm, selbst eine schwere Krebserkrankung hinter sich und wenn ich Fragen zum Schwerbehindertenrecht hätte, da würde er sich super auskennen. Er wäre ja auch Schwerbehinderterbeauftragter. Also der hat auch mega verständnisvoll reagiert und hat halt auch gemeint, dass wir auf jeden Fall eine Lösung finden. Ja, er hat dann sogar schon von Reduzierung der Arbeitszeit gesprochen und hat gesagt, ja, dann versuchen Sie doch, versuchen Sie ruhig schwanger zu werden. Und ich dann dachte, okay, jetzt wird es hier ein bisschen intim, habe ich so auch gemeint, ja gut, also ich habe ja gerade mein Studium beendet und die äußeren Umstände müssen ja auch passen, also es, es ist ja immer noch, man wird ja nicht nur wegen Endometriose schwanger, also ich auf jeden Fall nicht. Ja. Bei mir muss schon das Drumherum auch stimmen. Und ja, dann, äh, da hat er aber auch mega verständnisvoll reagiert. Das war auch echt nett. Also insgesamt war das eine sehr positive Erfahrung, von der ich mir nicht mal zu träumen gewagt habe, wo ich auch sehr kritisch die ganze Zeit gegenüber war. Und äh, letztendlich hätte ich das schon viel früher machen sollen, statt mich immer nur auf meine Beckennerven zu beziehen und nicht so genau ins Detail zu gehen. Weil, ja... Also da war viel Verständnis da und deswegen denke ich, dass das in Zukunft auf jeden Fall auch alles ein bisschen erleichtert. Das war auch einfach ein erleichterndes Gefühl, weil du halt nicht mehr dich so verstecken musst oder immer wieder versuchen musst zu rechtfertigen, warum du jetzt wieder krank bist. Mhm. Das war schon echt, also... Befreit. war bei mir große Erleichterung, ja, zumal ich in der AHB von so vielen Mädels gehört habe, die auch echt nicht so gute Erfahrungen auf der Arbeit gemacht haben, also wo irgendwie die zwar einen Gesprächstermin vereinbart haben, um halt auch die Karten offen auf den Tisch zu legen, aber wo der Chef dann hier beim zweiten Wort Gebärmutter schon die Rollläden hat runter runtergelassen und äh, sich, dann hat das Telefon geklingelt, dann ist er da mal dran gegangen, also mhm. und die dann irgendwie, die dann irgendwie auch so Kommentare ertragen muss, also so vorne rum war es dann so Verständnis und äh, ja kein Problem, wenn es ihr schlecht geht, dann bleibt ein Tag zu Hause und wenn die es dann wirklich gemacht haben, also wirklich auch einen Tag zu Hause geblieben sind oder am nächsten Tag dann halt wieder da waren, dann wurden sie halt so zur Seite genommen und äh, wurden gefragt, ja aber also jetzt sag, mal, jetzt sag mal ehrlich, warst du gestern shoppen? So, Was? Das geht halt gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Deswegen war ich halt auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil klar, das kann auch anders ausgehen. Aber ähm, ja, wir hatten sie dann damals auch noch mal bestärkt in dem Entschluss, da noch mal ein, ein klärendes Gespräch zu suchen, weil diese Reaktion ist halt schon krass.
0: Vielleicht kam es auch im ersten Gespräch, gar nicht rüber,
1: wie ja, genau. einschneidend das ist. Genau. Und die äh, Psychologin hatte auch gemeint, dass vielleicht da auch sinnvoll wäre, einfach mal einen Brief zu schreiben, zu schreiben, äh, was genau es ist, damit man halt nicht dieses Unterbrechen hat. Dann kann er sich selbst aussuchen, wann er sich den durchlest. Durchlesen müssen, tut das. Also muss ja. er sich ja, kann er nicht ja. aber wegwerfen. Na, als Chef ist das sein Job. Und ja, sie hat also was sie damals auch gesagt hat und das fand ich auch wichtig ist also, wenn, wenn wir den Schritt gehen und die Karten offen auf den Tisch legen, das, was derjenige daraus macht, was der vor uns sitzt, das ist halt sein Problem. Also er muss dann, er muss dann damit umgehen. Egal ja. wie, er muss irgendwie reagieren. Aber wir haben halt ja in dem Moment nichts Schlechtes getan. Und wenn, also so hat sie auch gesagt, wenn dann einem wirklich Steine in den Weg gelegt werden, kann man das Unternehmen ja auch immer noch wechseln. Also bei Bumpen jetzt natürlich nicht. <lacht> das ist dann eher ja. schwierig. Aber also klar gibt es da auch Möglichkeiten, aber nicht so einfach wie ich kündige mal eben und gehe dann woanders hin. Ja. ja, Das fand ich schon, also gute Impulse, die sie da gegeben hat. Und ja, also ich hatte ja auch beim, bei dem ersten Gespräch den Flyer dabei, den habe ich ihm auch gegeben. Aber es war halt gar nicht notwendig, weil er hat schon zugehört. Und beim zweiten Gespräch hatte ich ihn gar nicht mehr dabei. Und das war ja auch gar nicht nötig, weil der wusste ja aus eigener Erfahrung, wie es ist. Ja. Also ja, leider. Aber in dem Sinne war es für mich positiv, dass er, also ich musste nicht mehr so viel erklären, weil er schon von seiner Frau viel Leid wahrscheinlich mitbekommen hat. Das hat genau. man ihm auch angemerkt. Mhm. Ein bisschen, also auf jeden Fall. Ja, ja, aber für dich schön, dass es so gelaufen ist. Ne? Mega, genau. Und deswegen also haben wir ja auch beschlossen, dass wir mal diese positive Erfahrung hier teilen und genau. vielleicht anderen ein bisschen Mut mit auf den Weg geben, dass sie es auch versuchen. Ich finde das auch wichtig, dass man zumindest mal drüber nachdenkt.
0: Ich finde auch, also gerade wenn man jetzt einen unbefristeten Vertrag hat dann, ähm, und es halt einfach auffällt, dann würde ich auch die Karten auf den Tisch legen und würde da das Gespräch suchen. Anders ist es jetzt natürlich, wenn's, wenn man einen unbefristeten Vertrag hat, kurz davor ist, dass der vielleicht ähm, äh, unbefristet wird, dann kann man ja noch ein paar Monate, Wochen, je nachdem warten. Also das muss natürlich jeder für sich individuell da gucken, ob ja, der Zeitpunkt genau. passt. Aber ähm, ja, ich bin auch ähm, grundsätzlich immer für, für Offenheit und ähm, ja Ehrlichkeit ist es ja nicht mal in dem Sinne. Man lügt die ja nicht an, man muss es ja nicht erzählen. Aber wie du sagst, ich, man nimmt sich selber einfach so einen Druck und ähm, ja, solange man es nicht anspricht, kann man ja nur mutmaßen, wie die da drauf reagieren würden und wie die das finden, wenn man dann halt mal fehlt. Ja. oder mal öfter fehlt, aber wenn einem da ja Verständnis entgegenkommt und es dann halt auch wirklich kein Problem ist, wenn man dann fehlt, dann nimmt man sich ja auch selber so das schlechte Gewissen, weil man ja merkt so, okay, der Laden bricht jetzt nicht zusammen, wenn ich nicht da bin.
1: Ja, auch nicht nur das schlechte Gewissen, man nimmt sich auch irgendwie die Angst oder die Erwartung an sich selbst immer funktionieren zu müssen. Ja. Das haben die mir nämlich auch gesagt, weil ich bin halt auch jemand, der war immer da, der hat keine, keine Fehlzeiten und hat immer funktioniert und ja da, da wurde auch ganz deutlich nochmal gesagt, ja, das ist halt nicht dass das nicht das ist, was an der Behörde zählt und das, was auch was man auch sagen muss, was bei den Beamten halt eigentlich auch nicht zählen sollte sondern dass eben auch der Mensch wichtig ist ja und das fand ich auch echt schönes Gespräch voll ja, ja, und ich hatte, hatte auch ähm,
0: ein positives Erlebnis, eigentlich sogar zwei. Ähm, also ich habe mich auf unterschiedliche Teilzeitstellen beworben, da ich ja jetzt eben in der Selbstständigkeit bin und jetzt aber einfach von mir selber ein bisschen den Druck nehmen möchte. Was genau. ja auch total sinnvoll ist. Ja, gerade jetzt so in letzter Zeit konnte ich halt nicht viel machen äh, für Powerment und ähm, jetzt geht es mir besser, sonst könnte ich eine Teilzeitstelle natürlich nicht antreten, <lacht> aber das nimmt ja. mir einfach so ein bisschen den Druck, das jetzt quasi ähm, ja dann auch finanziell, sage ich mal, zum Laufen zu bringen und genau. Deshalb hatte ich da jetzt ein Vorst also zwei Vorstellungsgespräche. Ich habe äh, noch ein paar andere Bewerbungen am Laufen. Da habe ich auch tatsächlich bei zwei meinen GdB angegeben.
1: Das, ja. war, war das Waren das Stellenangebote, wo halt ausgeschrieben war, dass speziell für schwerbehinderte Menschen da eine Bevorzugung gilt?
0: Genau, also das waren zwei Stellen okay. bei der Stadt. Und naja. deshalb habe ich das auch angegeben. Jetzt bei den Unternehmen, wo ich mich beworben habe, da habe ich es nicht angegeben, weil ich vermute, meine Chancen sinken dadurch einfach. <lacht> deshalb, ja. ja, man kann das natürlich machen, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe dann aber in den Vorstellungsgesprächen auch natürlich meine Selbstständigkeit angesprochen. Dann wurde eben auch gefragt, weil ich geschrieben habe in, in, äh, in meinem Lebenslauf, dass ich aktuell eine Online-Selbsthilfe einen online selbsthilfekurs quasi am ähm, Hammer bin und dann wurde halt gefragt, so ja, ob ich dir da darüber halt erzählen möchte. Dann habe ich gemeint, so ja, klar, gerne. Und bei dem ersten Gespräch, das war richtig cool, weil die Dame ähm, eine sehr gute Freundin hat, mit der sie sich dann auch am Montag drauf äh, getroffen hat, die selbst an Endometriose erkrankt ist. Also ja, ihr war das, das halt Begriff. mega cool. Ja. ja, und der konnte ich dann halt wirklich so ein paar Tipps geben, aber auch von ihrer Seite, also sie kannte das Krankheitsbild, aber es war überhaupt kein Thema jetzt in Bezug auf die Stelle. Also das war schon mal das erste positive Erlebnis und das zweite war dann, ähm, was ich auch noch mal mitgeben möchte, ähm, die hatte nicht wirklich was von Endometriose schon mal gehört. Also das war ihr so ein bisschen Begriff, ich habe es dann auch erklärt. Ähm, aber nee, für jetzt sie, beim
1: zweiten Vorstellungsgespräch. Genau, beim zweiten. Dann? Nee, nee, okay. beim
0: zweiten. Und für sie war es dann halt wahrscheinlich insofern kein Thema, weil sie gar nicht wusste, was das so genau <lacht> ist. <lacht> Somit habe ich halt mit offenen Karten gespielt. Aber ja. Also, ne, was sie jetzt damit macht, bleibt, hängt ja an ihr. So, sie kann das ja, googeln. So und ist es immer. So ja. ist es
1: immer. Was sie draus machen, weiß man nicht, aber es ist nicht, also es ist nicht up to you. Es ist halt wirklich ihr Ding. Genau. Also
0: somit kann ich da in Bezug auf Vorstellungsgespräch auch von äh, zwei positiven <lacht> <lacht> Erfahrungen berichten. Ich kann euch am ja mal auf dem halten, wie es weitergeht,
1: falls ich noch nicht Ja, euch auf jeden habe. Fall. Ähm, ja. Ich fände es auch voll spannend, wenn die Stellen, wo du den GdB angegeben hast, sich melden, was dann, was dann dabei rumkommt.
0: Ja, das dauert halt noch, weil Stadt, ja, da mal Bürokratie. Halt langsam. Ja, <lacht> also definitiv. Also von der einen habe ich noch gar keine E-Mail bekommen, vielleicht, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Und von der anderen habe ich ähm, eine E-Mail bekommen, dass quasi die, das Auswahlverfahren noch läuft.
1: Ah, ja, ja gut, Fall. das dauert bei so Behörden. Ist es ist ja. halt immer, da meinen die Müllen besonders langsam. Das, das dauert. Aber die müssen okay. auch erst, ich glaube, eine gewisse Anzahl überhaupt haben, bevor die das entscheiden dürfen. Da sind so viele Formalien mhm. dahinter, das kloppt man gar nicht. Ja, also, da sind die Guten schon weg, dann fangen die an, <lacht> die Bewerbungsgespräche zu führen. Das ist leider wirklich so. Oh.
0: Ja. ja, naja, ich bin mal gespannt, was, was da auf jeden Fall noch rauskommt. Ja. ja,
1: ist auf jeden Fall, ja, sind das zwei sehr positive Erfahrungen und die wollten wir, wollten wir einfach mal teilen. Genau, weil und vielleicht, ja.
0: Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu und ähm, ja, damals waren, hat, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten es schon auch so in die Richtung empfohlen, aber hatten, also damals halt noch so ein bisschen mehr, glaube ich, die Angst, wie man darauf reagiert. Ja, und jetzt genau. haben wir halt wirklich beide gute Erfahrungen gemacht ähm, und ja das wollten wir einfach nochmal ergänzen und euch wissen lassen und dass es sich in den meisten Fällen, glaube ich, lohnt sich auch zu trauen. Und wenn dann irgendwie im Nachhinein doch nicht gut drauf reagiert wird, einfach nochmal das Gespräch suchen. Das sind auch nur Menschen, die haben das dann vielleicht nicht richtig auf dem Schirm oder nicht
1: weiß ich nicht, zugehört.
0: nicht richtig zugehört und so, ja, schätzen es vielleicht falsch ein. Also, ähm, Genau, da einfach dann reden, 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 das ist wie in Beziehungen. Also ist ja auch eine <lacht> ja, Form total. der Beziehung, halt eine Arbeit. Ja, nee, es
1: ist klar, es ist auch eine Art der Beziehung. Und ich finde es auch, also ich habe mir vorher schon ganz genau zurechtgelegt, wie ich das Gespräch so einleiten möchte. Also jetzt nicht das ganze Gespräch, aber so, wie ich es halt, wie ich anfangen möchte, damit ich mir da halt dann in dem Moment nicht so viel Gedanken drum machen muss. Weil also wenn mir was wichtig ist, dann werde ich auch immer sehr emotional und das war mir halt sehr wichtig und deswegen war es gut, dass ich mir das vorher überlegt habe, weil dann sucht man in dem Moment nicht so nach Worten, sondern hat sich schon so ein bisschen den groben Ablauf zurechtgelegt. Also ja, ja. ich habe immer gerne die die Kontrolle. Ja. <lacht> <lacht> <dann weiter> <lacht> ja, Stimmt. das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder Und? eben sich das, wenn es halt doch kacke läuft, zu überlegen, suche ich nochmal das Gespräch oder schreibe ich ihm wirklich einen Brief. Es ist genau. nichts dabei. Das kann man schon auch machen. Das ist nicht peinlich oder sonst irgendwas. Das ist ganz was ganz was völlig in Ordnung ist. Wo man ja. sich nicht für rechtfertigen oder schämen muss oder sonst irgendwas. Ja. Oder eine E-Mail. geht Ja, ja auch. natürlich. Halt, irgendwas
0: Egal, irgendwas. Ein, genau, und ein Erlebnis wollte ich auch noch erzählen. Und zwar äh, meine Friseurin, bei der ich war, und eine Mitarbeiterin von ihr, die hat auch Endometriose. Und sie als Chefin war ja. da extrem gechillt mit. Also sie hat sogar quasi die Mitarbeiterin mit Endometriose vor, einer Kollegin, die da wohl ein bisschen ein Thema mit hatte, ähm, wenn sie dann quasi ausgefallen ist, mhm. immer verteidigt. Und sie mhm. hat mich dann halt auch ganz viel gefragt und folgt mir auch auf Instagram und guckt sich die Sachen an, weil sie sagt, sie möchte halt die Krankheit verstehen wegen ihrer Mitarbeiterin. Also das fand ja. ich auch ganz, ganz toll. Ähm, und ja, jeder Chef, der da irgendwie ein bisschen <lacht> Empathie hat, ähm, denke ich, wird da auch ganz cool reagieren. oder Ja, Schaffin. wir
1: hatten auch eine in der Gruppe, die ähm, selbstständig ist, mit einer, mit einer Malerfirma. Und sie hat halt auch gesagt, also sie, haben, sie hatten jetzt einen Mitarbeiter, der hatte jetzt keine Endometriose, sondern ähm, psychische Probleme und mhm. hat auch gesagt, dass sie es immer schätzt, wenn die Leute offen und ehrlich kommen und das kommunizieren, wie, äh, dass man dann halt nichts weiß und sich dann irgendwas zusammenreimt. Es wäre ihr ja. immer lieber, wenn jemand offen und ehrlich ist, wie wenn jemand versucht, das zu kaschieren, weil man sich dann halt andere Gedanken macht. Man, man denkt ja trotzdem irgendwas. Man denkt halt dann vielleicht was anderes, was gar nicht stimmt. Und deswegen genau. hat sie es auch total empfohlen. Und sie war vorher in der Festanstellung und hat halt auch gesagt, ähm, dass sie da halt immer einen guten Stand hatte bei ihrem Chef und sich auch immer wortwörtlich den Hintern aufgerissen hat auf der Arbeit und immer da war und immer alles gemacht hat. Und dann hat, war sie schwanger und sollte danach eigentlich ihre Stelle wiederbekommen. Und als es dann soweit war, hat ihr Chef dann gesagt, ja du, nee, sorry, wir haben jetzt schon jemand anderen. Also oh. die hat sie auch nochmal so gesagt, es ist egal, wie gut euer Verhältnis zu eurem Chef ist, oder eben nicht. Eure Gesundheit, da müsst ihr euch immer selbst drum kümmern. Es wird euch ja. niemand danken, wenn, wenn, ihr, wenn ihr immer da seid und immer funktioniert, weil ihr seid halt nur eine Nummer, ihr seid ersetzbar. Und das ist halt tatsächlich so. Ne? Also für unseren so. Arbeitgeber sind wir halt einfach ein austauschbarer ein <lacht> austauschbare Durchlaufposten, so schlimm das auch klingt. Ja. Um, deswegen, warum nicht ehrlich sein? Also warum es nicht versuchen? Weil gerade in der freien Wirtschaft hat man ja immer noch die Möglichkeit, sich eine andere Stelle zu suchen oder das Gespräch mehrmals zu suchen und es halt dann zu versuchen, wenn einem jetzt das Herz an der Stelle hängt. Vielleicht nimmt das auch noch mal so ein bisschen die... Also mir hat das so ein bisschen diese Angst genommen, weil ich halt auch immer funktioniert habe und immer da war und immer alles top erledigt habe und nie gefehlt habe. Und immer mit Schmerzen gekommen bin, das, das hat mir auch so ein bisschen dieses Gefühl von Angst genommen. Ja. ja, absolut.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen Mut zusprechen konnten zur Offenheit. Genau. Und ja, dann hören wir uns nächste... Nein, nee, wir hören uns nicht nächste Woche.
1: <lacht> ach ja, ach ja, <lacht> ja nein. Stimmt, das soll ich nicht oh uh. Ja, stimmt, wir hören uns nicht nächste Woche, weil wir nämlich eine kleine Sommerpause einlegen. Genau, und zwar hören wir uns am 5.9. wieder. Und im August äh, gehen wir in die Sommerpause und arbeiten an ganz vielen tollen Ideen für danach. Genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. Dann... <lacht> Dann Habt eine
0: wunderschöne Zeit bis dahin. Genießt den Sommer.
1: Genau. Wir ja, ne? hören uns am 5.9. Genau. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.